0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fanstream FanStreamInfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute freue ich mich mal wieder jemanden aus der Community von Fanstream FanStreamInfos.de bei mir begrüßen zu dürfen. David Hagenbäumer ist bei mir, euch wahrscheinlich eher bekannt als ParksJ86. Hallo David, schön, dass du heute Abend hier mit dabei bist.
1: Hallo, ich freue mich auch,
0: danke. Ja, David hat kürzlich seinen Master of Arts in Governance an der Fernuni Hagen absolviert. Darüber wollen wir heute Abend sprechen, aber auch ganz allgemein über seine Erfahrungen, die er so mit der Fernuni Hagen gemacht hat. Bevor wir damit gleich so richtig loslegen, David, würde ich dich bitten, mhm. dich selbst einmal kurz vorzustellen und wie es auch so dein Weg ausgesehen, bis es dann losgeht mit dem Studium ja. an der Fernuni Hagen.
1: Es hat gerade ein bisschen Sekunde...
0: Hallo, ähm, hat schon schon eine Frage gestellt, es hat gerade ein bisschen bei mir gehakt. sorry. Ah, okay, ja, ähm, Frage an dich war, bevor okay. wir jetzt richtig loslegen, ob du dich ja. selbst kurz vorstellen kannst und auch so ein bisschen erläuterst, okay. wie dein Weg ausgesehen hat, bis es an der Hagen so richtig losging. Achso, ja klar. Ähm,
1: ja, ich bin David, ich bin 32, nee, 34 Jahre alt. Ähm, ich fühle mich wie 32, bin 34 Jahre alt, wohne in Leipzig, komme aber gebürtig aus Korea, um ganz kurz zu sein, bin in Osnabrück aufgewachsen, im Landkreis Osnabrück. Bin da zur Schule gegangen, habe ein, nach der Realschule ein, eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeuten, habe gemerkt, dass es nichts für mich ist. Das war 2007. Habe dann quasi überlegt, was ich machen will. Mein, mein Fachabitur, meine Fachhochschulreife über den zweiten Bildungsweg gemacht. Das war 2008. 2009 bin ich dann, habe ich mich dann an der Hochschule Osnabrück. das ist eine Präsenzhochschule staatlich, für den Studiengang Kommunikationsmanagement eingeschrieben und bin dann mit meinem Abschluss 2012 Bachelor arbeiten gegangen. Ich bin dann zu meiner Freundin nach Leipzig gezogen und da war schon die Überlegung, ja, was machst, machst du jetzt? Weil das Problem ist, um es ganz kurz zu sagen, wenn man Kommunikation studiert hat und dann auch noch in die ich wollte dann PR machen, also Öffentlichkeitsarbeit, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Da ist die Konkurrenz zu dem Zeitpunkt sehr groß gewesen. Also es gab viele Studenten, viele Kommunikationswissenschaftler, ähm, Studenten aus anderen Fächern, die da reingegangen sind, diese Branche. Und ähm, da musste man sich schon abheben, weil viele auch einen Master hatten oder noch einen alten Magister zum Teil. Und da war die Überlegung, was machst du jetzt? Äh, du verdienst jetzt schon dein erstes Geld. Frau will, also wir wollen heiraten damals, jetzt sind wir verheiratet. Also, es, es war jetzt nicht mehr die Phase, in der du sagst, du ziehst nochmal in eine andere Stadt und fängst im Präsenzstudio Master an. War, ich dachte zu dem Zeitpunkt, der Zug sei abgelaufen. Und darum habe ich mich dann für die Fernuni Hagen entschieden, um es mal so zu sagen.
0: Ja, ähm, wie bist du auf diesen Studiengang an der Fernuni Hagen gekommen und gab es da auch noch mögliche Alternativen, die konkurriert haben ähm, um dein Studium? Mhm.
1: Ähm, es, gab ganz viele, es gab ganz viele Alternativen, ähm, und zwar die, ähm, vielleicht ganz kurz die Überlegung, die dahinter steckte, äh, hinter Governance war, dass ich was Politisches machen wollte. Also, ich wollte, ich gebe es ehrlich zu, ich hatte mir gedacht, ich werde irgendwann mal Lobbyist. Also, ich hatte Thank You for Smoking gesehen. Wer was, wer was mit Medien machen will, sollte diesen Film sehen. Und ähm, ich dachte, ich werde irgendwann mal in Berlin sitzen, dann im Regierungsviertel und arbeite für eine ganz coole Agentur, die, keine Ahnung, Anti-Raucherkampagnen machen oder sowas. Also, wirklich ganz klassische klassische Kommunikation und ähm, das Problem ist aber, wenn man diesen Bereich so ein bisschen kennenlernt und auch in die Unternehmen reinschaut, die haben alle meistens, das sind ganz viele äh, studierte Volljuristen oder Germanisten mit, äh, zum Teil auch promoviert, also die, ähm, das, das Hochschulniveau ist schon äh, sehr hö höher, also es ist sehr viel höher als ein Bachelorabschluss und das, um diesen Stallgeruch zu haben, habe ich mir gedacht, brauchst du auch irgendwas in der Richtung, also es war wirklich eine pragmatische Entscheidung und dann blieb mir, also es blieb nicht mehr viel übrig, quasi außer Governance, wenn ich in die Richtung wollte. Andere Überlegung war, noch einen Kommunikationsmanagement-Master draufzusetzen, den zu dem Zeitpunkt, das war vor hm, acht Jahren, gab es noch nicht so viel Auswahl in dem Punkt. Und ich wollte auch keine 10.000 oder 20.000 Euro ausgeben. Darum ist es relativ schnell weggefallen. Und der, die andere Idee damals war, einen MBA zu machen. Das Problem ist, mein Englisch ist nicht so besonders gut, ähm, zu dem Zeitpunkt gab es noch kein rein deutsches Angebot, Punkt 1, Punkt 2, äh, ein richtig guter MBA, da sind wir bei 30.000 Euro, ne? ungefähr, also wie gesagt, bitte nicht auf Preise festnageln und ähm, Alternativen dazu sind zwar jetzt nicht unbedingt äh, sehr viel, äh, sind nicht gleich teuer oder sind etwas günstiger, aber das, die Frage ist immer sozusagen, war dann immer so, ja, hm, bewegst du dich jetzt in diesem Bereich und kommst du damit überhaupt klar, dass du jetzt aus einem ganzen aus dem Kommunikationsbereich wirklich in die trockene, in Anführungszeichen, BWL gehst. Darum habe ich das alles verworfen.
0: Ja, gut, ich denke, Governance, so diese Richtung, die du da wolltest, mhm. so viel Alternativen im Fernstudium gab es dann wahrscheinlich auch gar nicht, die das angeboten mhm. hätten.
1: Es gab noch, ähm, zu, zu
0: dem Zeitpunkt gab es an der ähm, FU Berlin, an der Freien Universität
1: Berlin, ein paar weiterbildende Master, nannten sie sich das, da war Inter International Relations Online oder wie der hieß, das wäre ähm, ein politikwissenschaftlicher Master gewesen, der wirklich nur mit internationalen Beziehungen äh, sozusagen hantiert. Das ähm, hätte meinen Horizont überstiegen und wäre mir auch zu speziell gewesen. Aber solche, ich sag mal, solche Exoten gab es aber sonst nicht, so stimmt.
0: Ja, okay, ja also es ist dann die Fernuni Hagen geworden bei dir. Ähm, wie lief das Studium so grob ab bei dir? Gerade hast du von der Organisation das erzählt. Du hattest ähm, mhm. damals eine Partnerin, ihr habt geheiratet dann irgendwann. Ähm, hattest du da einen festen, regelmäßigen Zeitplan oder war das eher flexibel? Und ja, insgesamt, wenn du so zurückblickst, wie viel Zeit hast du doch investiert zum Beispiel pro Woche?
1: Ja, ähm, vielleicht fangen wir von vorne an. Ich bin damals wirklich zur Studienberatung in Hagen, äh, nicht in Hagen, sondern an meinem... Ähm, an meinem Regionalplatz gegangen, Regionalzentrum heißt es ja in Leipzig, und die haben so gesagt, ja, wenn sie in Teilzeit studieren, müssen sie so 20 Stunden rechnen. Also Wochenstunden, das war realistisch. Also das ähm, war dann auch ungefähr das Penso, was ich dann in guten Zeiten absolviert habe, wo wir noch keine Kinder hatten. Mittlerweile ist das anders. Also anfangs ist man ja sowieso ein bisschen motivierter. Und, ähm, und ich sag mal, wenn die erste Note ganz gut ausfällt, dann kann man, glaubt man ja sowieso, dass man Bäume ausreißen kann überspitzt gesagt, und dann ähm, ging es auch ganz gut, dann konnte ich mich noch relativ gut disziplinieren. Ist alles abends abgelaufen. Also ich bin von der Arbeit gekommen, habe noch ein bisschen, äh, bisschen Familienpflege gemacht, Partnerschaftspflege und dann so ab 8 Uhr habe ich mich meistens so zwei Stunden hingesetzt am Tag. Das sind dann pro Woche zehn Stunden gewesen vor einer Klausur. Ich habe anfangs versucht, äh, lieber Klausuren zu schreiben. Also ich habe mir die Module ausgesucht. Damals gab es noch eine Auswahl, heute ist es ein bisschen anders. Die Module ausgesucht, in denen ich erstmal Klausuren schreiben konnte, weil das liegt mir mehr persönlich. Es gibt Leute, die schreiben über Hausarbeiten, okay. Und da konnte ich dann einfach sozusagen anfangs erstmal die Studienbriefe durchlesen und dann das Pensum erhöhen, sechs Wochen vor der Klausur oder vier. Dann konnte man ein deutlich, deutlich höheres
0: Pensum fahren. Ja, also nochmal gezielt dann Gas gegeben vor den Klausurterminen. Ja. Ja, ja Klausuren sind auch schon mein nächstes ähm, Stichwort. Wenn ich sowas mitbekomme von der Fernuni, ein Kritikpunkt ist darauf, dass es ja doch ein recht starres Konzept gibt, was halt gerade die Prüfungen angeht, die Klausurtermine. Normalerweise nur einmal pro ähm, Semester eine Klausur. Hm, wie bist du damit klargekommen und auch überhaupt damit, dass es ja schon m, relativ starre ähm, Vorgaben gibt an der Fernuni?
1: Ja, ähm, ich war es gewohnt aus dem Präsenzstudium, das muss ich ganz klar sagen. Also wir haben, ich komme aus dem Präsenzstudium, da haben wir eine Klausurenphase im ähm, Wintersemester, einem Sommersemester und ähm, dazwischen auch wirklich nichts, es sei denn, man schreibt eine Hausarbeit oder so. Ähm, und darum kannte ich das Prinzip. Ähm, ich bin sogar ins Trudeln geraten, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte nach ähm, ungefähr zwei Semestern hatte ich dann re relativ gute Noten und da dachte ich mir, okay, komm, du machst mal äh, Vollzeitpensum. Also habe ich mir dann zwei Module bestellt statt einem. Ein Modul wäre Teilzeit gewesen und habe mich auch für beide Klausuren angemeldet. Aber dann habe ich... Ähm, so zwei Wochen, wirklich zwei Wochen vor der Klausur gemerkt, äh, nein, keine Chance. Ähm, das wäre, in zwei darauffolgenden Tagen hätte ich die Klausuren schreiben müssen und war nicht, ich war nicht annähernd im Stoff und so. Also da muss ich sagen, ähm, es kommt ein bisschen auf den Lerntyp an. Also mein Lerntyp ist wirklich so, dass ich mich auf eine Sache konzentriere, dann, dann abarbeite und dann quasi ähm, das Neue nächste anfange Das ist sehr langsam, aber das entspricht ungefähr auf dem Typus, der man sein sollte, wenn man äh, quasi, äh, ich sag mal, entspannt an der Fernuni studieren will. Ich weiß, bei anderen Fernuni-Anbietern oder bei anderen Fernstudienanbietern gibt es dann flexiblere Phasen. Das ist auch, finde ich auch okay, finde ich gut. Aber man muss immer bedenken. Also ich habe es für mich gemerkt, dass man sich dann, dass man nicht der Typ sein darf, der sich dann wirklich den Druck macht, an dem und dem Tag wirklich die Klausur oder die Prüfung ablegen zu wollen. Und wenn das nicht klappt, dann ist der ganze Studienplan hin, weil das, das geht nicht. Also das funktioniert bei einem Fernstudium nicht, habe ich gemerkt. Für mich gemerkt. Ja.
0: Ähm, ist es denn mal passiert, dass du einen Klausurtermin dann nicht wahrnehmen konntest, vielleicht aus Jobgründen oder aus gesundheitlichen Gründen mhm. und dann wirklich ein Semester warten musstest, obwohl du eigentlich ähm, vorbereitet warst?
1: Ähm, ja, das ist, wie gesagt, wie hab, ich es gerade erzählt habe, ich habe dann wirklich eine Klausur geschoben ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich hatte mich für zwei angemeldet, habe zwei Wochen vorher eine, äh, zwei Wochen vor dem Termin eine geschoben. Und die habe ich dann im Folgesemester geschrieben. Die Note war eigentlich, die war bescheiden, also es war eine Drei. Ich hätte es auch in dem Tag, also ich hätte wirklich auch in dem Semester schreiben können, die wäre nicht viel besser geworden. Aber das war so ein Fall und ich habe auch, hab auch zwei Pausen, eine sogar eine längere Pause gemacht, wo ich dann auch mir wirklich gemerkt habe, ähm, dass wenn ich jetzt quasi versuche, mein Pensum wirklich zu halten und in Regelstudienzeit fertig zu werden, ich muss jetzt mal dazu sagen, ich habe sieben Jahre für das Studium gebraucht. Also ich habe mich im April, im April 13 eingeschrieben und bin jetzt fertig. Ähm, das heißt, ich habe mehrere längere Pausen gemacht, eine davon war ziemlich lang und das war so ein Fall, da hätte ich eine Hausarbeit schreiben müssen, aber ich war einfach geistig nicht in der Lage, weil sich beruflich so viel verändert hatte und durch die Kinder, ähm, also das, das hat den Zeitplan durcheinander gebracht, dass man sich also hinsetzt abends und auf den Zeitpunkt konzentriert, wie gesagt, das ist jetzt ähm, quasi ein persönliches Gefühl, das hat nichts damit zu tun, dass äh, quasi die Kinder dran schuld sind oder so, aber es
0: ging einfach nicht. Ja, hm, gut, das ist dann mal ganz bewusste Entscheidung, da eine Pause zu machen oder halt eine Klausur zu schieben, ist nichts, so, was du dann nicht schreiben wolltest. Und dann ist kurzfristig irgendwas dazwischen gekommen. Was also du so die Angst ist von vielen an der Fernuni Hagen, dann hm? habe ich gelernt und dann werde ich zwei Tage vorher krank und dann passt es nicht. Oder hm? dann ist halt irgendwie ein beruflicher Termin, der es ähm, platzen lässt. Nee, zum Glück
1: nicht. Das ist mir nicht passiert.
0: Ja, ja so ein anderer Punkt, ähm, wenn es um die Fernuni Hagen geht, haben viele das Gefühl, ach, das ist die staatliche Fernuni, das ist doch alles noch sehr bürokratisch, sehr viele Formulare vielleicht, sehr viel. Ähm, ja, wirklich bürokratische Vorgaben, die es da auch gibt. Hast du das so empfunden oder wie hat das dann in der Praxis ausgesehen? Ja,
1: muss man sagen. Also die, die es sagen, die haben recht. Das, das hat einen Vor- und Nachteil. Also ich sage es mal so, ich habe an einer Hochschule studiert vorher. Wie gesagt, mit wir waren 70 in einem Jahrgang. Das war nach drei Semestern waren wir noch 60 und ich bin da ähm, zu dem Zeitpunkt an der Hochschule, bin ich zu meiner Professorin gegangen. Wenn irgendwas war, habe es geklärt. Das hat zehn Minuten gedauert. Die hat mich mit Handschlag begrüßt. Hallo, Herr Hagenbäumer. Ähm, das funktioniert bei der Fernuni nicht. In keinem, also in keinem Fall, indem man nur ein normaler Fernuni-Student ist und nicht einen studentischen Hilfsjob oder so in Hagen hat, was es durchaus gibt. Das, muss man, das ist aber auch an anderen Unis so. Also das ist auch in großen Präsenzunis so. Da braucht man sich keine, keine Illusionen machen. Man ist an der Fernuni. Ich sage mal, für, die, für den Verwaltungsapparat, zum Beispiel für das Prüfungsamt, ist man eine Nummer, eine Matrikelnummer. Was aber auch bedeutet, dass man jetzt nicht bevorzugt oder ähm, bevorzugt wird oder auch benachteiligt wird. Ähm, was aber auch dann, äh, man muss sehr viel Vertrauen in diese Strukturen haben. Wenn man zum Beispiel kurz vor knapp seine Hausarbeit abschickt mit Einschreiben, ein Einwurf und die ganzen das ganze Pipapo, also man muss sehr viel Vertrauen in diese Struktur haben, wenn man entspannt studieren will. Wie gesagt, wenn man wirklich entspannt studieren will und sich nicht allzu viel Gedanken darüber machen will. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, so, dass wenn man, äh, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, weil man quasi, weil jeder Student auch eine Matrikelnummer ist und ähm, kein Gesicht dahinter steht, kann man sich relativ sicher sein, dass irgendjemand keine böse Absicht damit gehabt hat, dass äh, die Note zwei Wochen später noch nicht online steht oder so. Also das muss man wirklich sagen. Da gab es an meiner Hochschule zum Beispiel, an meiner anderen Hochschule Fälle, da haben Professoren sehr, sehr lange gebraucht für Korrekturen und äh, man wusste, wenn man bei dem im Seminar sitzt so, und das anspricht, dann ähm, ohne jetzt, wie gesagt, Namen zu nennen zu wollen, das ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war so, dass, dass man dann schon wusste, der kennt, der kennt den Namen, also der kennt zu dem, Gesicht auch, äh, zu dem Namen auch ein Gesicht. <lacht> um das mal abzuschließen. Wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile, man muss, man muss wissen, ob man damit umgehen kann. Und ja,
0: okay, also trifft das schon so ein bisschen das Vorurteil, was man da hat, aber ähm, kann man alles mit klarkommen, wenn man sich darauf einlässt, dann auch irgendwo. Ja, definitiv. Ähm, ja, wenn du jetzt so zurückblickst, auch vielleicht im Vergleich mit deinem Präsenzstudium, wie lief so der Austausch mit Kommilitonen? Warst du jetzt im Fernstudium eher so der klassische Einzelkämpfer oder gab es da Kommunikation, gab es Austausch und ähm, gab es vielleicht auch von den Vorgaben her, ähm, Aufgaben, mit denen ihr zusammenarbeiten musst, also Projektarbeiten ja. oder Gruppenarbeiten, wo es von daher notwendig war, zusammenzuarbeiten und wenn ja, wie hat das so geklappt?
1: Hm. Ähm, also die Fernuni hat ja das, ähm, die Moodle-Plattform, heißt die genau Moodle. Ähm, da sind alle Studenten drauf und äh, pro Modul gibt es äh, sozusagen eine, dieses Moodle-Forum, wo auch die Gruppen drin sind. Da kann man sich drüber austauschen, wenn man will. Ich habe es jetzt nicht so gemacht. Ich habe bin damals bei der Fernuni, es gibt immer Einführungsveranstaltungen, ich glaube wegen Corona im Moment nicht, aber in jedem Regionalzentrum gibt es normalerweise quasi eine Einführungsveranstaltung, wo man alle Studenten kennenlernt, also auch Psychologiestudenten, Jura und so weiter. Die habe ich damals besucht, habe ein paar Leute kennengelernt. Dann war ich ähm, im zweiten Semester bei einem Präsenzseminar, damals noch ähm, der Soziologie-Modul. Da habe ich auch ein paar kennengelernt, aber wir haben nicht wirklich nicht Kontakt gehalten, weil das Problem war, das, ähm, also jetzt für uns war das, ähm, also das Politikwissenschaftsstudium, dass, ähm, wenn, wenn man sozusagen wirklich vom Humboldtschen Ideal ausgeht, man, man muss ab einem, ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich Hausarbeiten schreiben, was jetzt nicht unbedingt, also da ist jetzt unbedingt dieser, ähm, wie soll ich sagen, dieser kollektive Gedanke ist, steckt da nicht hinter, dass man sich vernetzt und sich austauscht, sondern. Man hat, ein, man hat eine bestimmte Frist, man muss sich relativ schnell ein Thema suchen, Fleisch an das Thema bekommen, einreichen und dann quasi kriegt man das Thema zugesendet und schreibt seine Hausarbeit. Und wenn man dann quasi ähm, versucht, dann noch ähm, quasi Kontakt zu knüpfen und viel zu sprechen, also jetzt modulbezogen noch äh, viele Kontakte zu knüpfen und das Thema noch auszudiskutieren, dann äh, wird es in meinen Augen, wie gesagt, das ist mein persönliches Empfinden, knapp. Und es ist auch in dem Fall nicht unbedingt zielführend, weil äh, wie gesagt, die Hausarbeit muss einfach abgegeben werden. Das sind 25 Seiten ungefähr. Das, Wie gesagt, das ist nicht, also diese Art von Prüfungen fördern, halt nicht das Zusammenarbeiten. Punkt 1 und Punkt 2 muss ich sagen, dass ähm, die Kommilitonen, die ich kennengelernt hatten, auch einen ganz anderen Background als ich hatten. Da waren einige, bei, die waren kurz nach dem Studium, also die waren nach ihrem Erststudium verbeamtet worden. Da waren Beamte von der Bundesbank, hatte ich einen dabei zum Beispiel, die wollten einfach äh, quasi das Studium durchziehen und um dann aufzusteigen. Und ich habe einfach auch, auch durchaus auch, aus Interesse studiert. Das heißt, ich habe mir auch mal, ähm, ich habe auch ein, zwei Module belegt, die ich jetzt nicht, ähm, wo ich keine Prüfung abgelegt hatte oder so, was dazu führte, dass ich dann auch nicht unbedingt ähm, einen, ich sag mal, ein produktiver Gewinn für jede Lerngruppe war, wobei Lerngruppen, wie gesagt, im
0: Politikstudium sehr schwierig sind. Ja, also Vorgaben, irgendwie Gruppenarbeiten, wo zusammenarbeiten musste, das gab es in der Form auch gar nicht.
1: Ähm,
0: zumindest nicht, wenn ähm, zumindest wenn du
1: im Präsenzseminar bist, ja, klar. Ne? Aber wenn ähm, auf diesen Moodle-Plattformen eher nicht, da war Beteiligung, also Interaktion generell gefragt, zum Beispiel ähm, Klausurprobefragen, die man beantworten kann, da kann man auch drüber diskutieren, aber das hält sich natürlich dann an Grenzen dieser Art von Interaktion klar. Ja.
0: ja, wenn du jetzt das ganze Studium ähm, betrachtest mhm. im Rückblick, was war da richtig gut, was hat Spaß gemacht, was hat auch gut funktioniert und was waren Bereiche, die dich eher gestört haben, die vielleicht auch nervig waren? Mhm.
1: Äh, was gut funktioniert hat, äh, das ist eine schwierige Frage. Ich, wie gesagt, ich habe sieben Jahre fürs Studium gebraucht. Ähm, was gut funktioniert hat, muss ich sagen, ist in einem sozialwissenschaftlichen Studium, das Arbeiten mit Skripten, ich weiß, jetzt werde ich wahrscheinlich von allen, Freunden der Digitalisierung, gesteinigt. Aber man muss es wirklich sagen, wenn du, ähm, wenn du ein sozialwissenschaftliches Studium hast und du hast quasi ähm, du baust immer auf Theorien auf, Bourdieu oder, oder zum Beispiel ähm, mehrere politikwissenschaftliche ähm, Theorien, das muss irgendwo stehen. Man muss es irgendwo nachlesen können quasi zum ersten Mal. Und diese Art von Skripte, ob man sie jetzt im PDF liest oder auf einem Blatt Papier, die ähm, verleiten dann immer dazu, dass man quasi das einmal durcharbeitet, einmal durchliest, so habe ich es gemacht. Und dann ein paar Sachen im Kopf hat, die kann man sich auch wieder notieren oder so. Was persönlich dann immer wieder dazu führt, dass man quasi das gelesen hat und man weiß, wo es steht und man greift wieder darauf zurück. Weil wir hatten eine Veranstaltung, da habe ich auch online, also diese Art von Online-Videos in Form von Vorlesungen gesehen. Da muss ich sagen, da habe ich nicht so viel beihalten weil das war zum Teil, also ich sag mal, die haben das ganz gut gemacht, aber das Problem ist, ich hatte es dann am Ende nicht irgendwo schwarz auf weiß stehen und ich konnte mir nicht quasi, ich musste dann ans Ende des Videos scrollen, um mir eine Quelle zu suchen und daraus dann versuchen, ein Thema zu stricken für eine Hausarbeit. Das war, ähm, also es ist nicht mein Arbeiten gewesen. Sagen ist es mal so, andere können das. Ich konnte es nicht. Ich war mit diesen Skripten glücklich. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, die ich dann wirklich durcharbeiten konnte. Ich konnte mir Notizen machen, den, äh, die in die Fußzeile nehmen und aus der Fußzeile die äh, quasi das Buch heraussuchen und dann darauf eine Hausarbeit aufbauen. Also so, so funktioniert in meinen Augen sozialwissenschaftliches Arbeiten ganz gut. Wenn es wirklich, also wie gesagt, man darf sich, äh, man darf sich wirklich, muss sich vor Augen halten, wenn man Politikwissenschaft studiert, dann, dann studiert man Theorie. Also ähm, wir diskutieren da, wir haben da nie über quasi über einen Auskonflikt jetzt diskutiert oder Donald Trump, sondern es geht wirklich um ganz elementare theoretische Dinge, die man wirklich ähm, durch, äh, durch Lernskripte, durch Skriptarbeit äh, sehr gut nachvollziehen kann oder bewältigen kann. Genau. Und ähm, was, mir nicht, was mir nicht so gut gefallen hat, ähm, das habe ich eben schon gesagt, zum einen, wie gesagt, dass, ähm, dass ich aus, aus der Hochschule kannte, dass ich einfach Probleme löse oder ähm, Dinge schnell löse, indem ich meine Professorin eine E-Mail schreibe, eine Antwort bekomme, ja, Herr man können Sie so machen, können Sie so nicht machen. Oder zum Beispiel zur Studienverwaltung geht, die nebenan ist und das Thema persönlich bespricht. Das funktioniert in Hagen natürlich nicht, wenn man nicht direkt vor Ort wohnt. Ähm, und natürlich auch die Sache... Ähm, was ich sagen muss, ähm, das, da kann jetzt aber Hagen nichts für oder so, dass ähm, dieses, diese Unruhe, die im Studium herrschte, dadurch, dass der Studiengang mitten während meines Studiums halt umgebaut wurde, wie gesagt, sieben Jahre. Ähm, ich glaube, letztes Jahr, 2018 oder 2019, waren wir, ähm, wurde der Studiengang umbenannt in Politikwissenschaft jetzt wieder. Das, ähm, vorher hieß er ja Governance und da wurden auch die Module zum Teil umgebaut. Ich hatte zwar, also ich durfte noch auf dem, der Studienordnung von Governance studieren. Das heißt, also für mich hat sich zwar nicht viel geändert, aber das macht es natürlich noch schwerer, wenn man sich mit Kommilitonen austauschen will. Zum Beispiel, es gibt eine Facebook-Gruppe, da konnte ich zum Beispiel am Ende gar keine Frage mehr beantworten und auch gar keine Hilfestellung mehr geben, weil es die, die Module einfach zum Teil gar nicht mehr gab.
0: Ja, okay, gut. Also da, das hat eine Unruhe reingebracht. Mhm. Die Veränderung kommen wir auch vielleicht gleich nochmal kurz drauf. Mhm. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, dass im Grunde genommen der Studiengang schon sehr theoretisch aufgebaut war, also wirklich auf Theorien basiert hat, eher so die ähm, Basics da. Ähm, hat das denn trotzdem inhaltlich für dich gepasst oder vielleicht auch gerade deshalb für dich ähm, inhaltlich gepasst und was konntest du so für dich daraus mitnehmen, inhaltlich? Also für dich persönlich, ähm, interessemäßig, aber auch beruflich, weil du hattest ja schon das Ganze auch gemacht, um beruflich davon zu profitieren und du sagst ja auch, ähm, du wolltest nicht nur den Abschluss haben, um damit vielleicht weiterzukommen, sondern auch die Inhalte ähm, ja, nutzen, um damit weiterzukommen.
1: Mhm. Ähm, für mich persönlich muss ich sagen, ich also ich bin an meine Grenze gestoßen. Also allein die Masterarbeit, habe ähm, die Masterarbeit habe ich verlängert bekommen wegen Corona, also ich, die ist direkt in diese Corona Phase reingefallen. Was ähm, ich weiß, es klingt bei einer Pandemie und es noch Menschen also mit hohen äh, ist auch mit einer, mit einer Sterberate verbunden, aber es war insofern eine Entschleunigung für mich, dass ich mehr Zeit hatte. Sonst wär's wirklich, hätte ich die Arbeit kurz vor knapp abgegeben, das muss ich fairerweise sagen. Ähm, darum habe ich quasi, ähm, habe ich quasi dann wirklich meine Grenzen kennengelernt, weil ich anfangs wirklich versucht habe, das schnell durchzupowern. Bei einer Masterarbeit, ähm, eine Masterarbeit schnell über, über, also über die Ziele zu bringen, ist, ähm, ja, ist leicht naiv, <lacht> um es mal so zu formulieren, auch wenn sie gut vorbereitet ist. Ähm, insofern habe ich meine persönlichen Grenzen kennengelernt, auch was mein Zeitmanagement angeht. Also, das, äh, das ist wirklich eine, eine, also das ist eine Erfahrung wert, in Anführungszeichen, wenn man wenn man glaubt, dass man quasi, oder wenn man wissen will, wie belastbar man eigentlich ist. Das bringt mir im Beruf jetzt zum Beispiel mich an dem Punkt, dass wenn ich merke, mein Schreibtisch ist zu voll und der ist im Moment zum Beispiel voll, dass ich dann Cut mache und Sachen dann auch verteilen kann, weil ich einfach weiß, dass es nicht weitergeht. Ich habe es ja ausprobiert. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, also ich habe mir, also hab mir unter Politikwissenschaft was anderes vorgestellt. Jeder Mensch, der sagt, ich interessiere mich für Politik, ich studiere Politikwissenschaft, hat irgendwie was, eine, bestimmte, eine bestimmte Idee im Kopf, wie das Ganze aussehen würde. Meine Idee war auch leicht daneben. Also es war nicht ganz so schlimm, aber es war leicht daneben. Man muss einfach ganz klar sagen, wer das studieren möchte und wer ähm, schnell vorankommen möchte, der muss ganz abstrakt denken können. Also nur ein kleines Beispiel. Ähm, wenn man, das Modul gibt es nicht mehr, aber es gab das Modul Demokratie und Governance, hieß das. Das ist an anderen Unis heißt es politische Ideengeschichte. Da fängt man bei Aristoteles an, wirklich bei Aristoteles geht über, ähm, zum Beispiel über Karl Marx und dann endet man an modernen politikwissenschaftlichen Ansätzen, die immer noch 20 bis 30 Jahre alt sind. An, also an der politischen Ideengeschichte hat sich seit 50 Jahren, ich sage jetzt mal, übertreibe mal, 50 Jahre nicht viel geändert, was aber auch bedeutet, dass man sich diese ganzen Texte durchlesen muss. Man muss sie kennen und wenn wem das zu trocken ist, der, muss, äh, der hat halt das Problem, dass er sich wenigstens die Note abholen muss. Also der, man muss da durch. Ähm, und ähm, insofern war das jetzt quasi für mich ähm, fachlich natürlich, wie gesagt, das war eine Erweiterung, weil ich vorher was ganz anderes studiert hatte. Und zum persönlich muss ich sagen, habe ich viel über Politik gelernt. Ähm, ich weiß, dass es irgendwo äh, Ansätze und Theorien gibt, um Dinge zu erklären, die auch jetzt schon passieren, aber dass sie anscheinend zu kompliziert oder ähm, zu allgemein sind, dass quasi, dass, dass, ähm, dass es nicht, äh, dass irgendein Politikwissenschaftler in irgendeine Show eingeladen wird und gesagt wird, Genau, das, äh, die Theorie erklärt gerade unser Dilemma in der und der und der, und der Frage. Also das ist schon eine interessante Sache, wie quasi die womit die Theorie sich beschäftigt oder auch die Studierenden und was am Ende quasi ähm, dabei rauskommt oder was äh, quasi als Beruf äh, welches Berufsfeld man geht, was dann am Ende nur noch wenig mit dem, mit der Theoriearbeit zu tun hat, um es mal so zu sagen vielleicht noch, was mir das Studium äh, beruflich gebracht hat, ehrlich gesagt, ähm, wie gesagt, bis auf meine persönliche Weiterbildung noch gar nichts. Ich kann ja mal ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe, während ich studiert habe, was auch ein ähm, Grund ist, dass ich sieben Jahre gebraucht habe, muss ich überlegen, dreimal den, Bu äh, den Job gewechselt. Mhm. Also ich habe mich immer mit diesem, mit meinem Bachelor beworben und es war auch nie ein Problem. Also ich bin ähm, nie an quasi an so eine Glasdecke gestoßen, was auch daran lag, dass ich... Ähm, mich sehr, also dass ich immer darauf geachtet habe, dass ich äh, wirklich, äh, mich wirklich rea auf realistische Stellen bewerbe, also die meinem Profil auch entsprechen. Ähm, ich bin jetzt in meiner aktuellen beruflichen Situation glücklich, darum werde ich jetzt wahrscheinlich werde ich jetzt auch keinen Versuch starten, mal zu gucken, was man mit diesem Zeugnis... Ich habe es übrigens heute bekommen, ich kann es mal ganz kurz zeigen, Moment dass man es mal gesehen hat. Also, was steht da im Moment? Masterurkunde und dann der akademische Grad und äh, dann natürlich noch ähm, der Dekan. Ich habe es, wie gesagt, erst heute bekommen, lustiger Zufall, ähm, dass ich jetzt nicht ausprobieren werde, was ich mit diesem Zeugnis alles erreichen kann. Das kann sein, dass ich es in, in fünf oder sechs Jahren irgendwann mal machen werde, weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber es, die Option ist da. Es ist jetzt quasi eine Option, die ich irgendwann mal in der Hinterhand habe. So habe ich es mir dann im Endeffekt auch schön geredet, die sieben Jahre.
0: Ja, okay, gut, cool. aber du sagst ja dass eine Menge profitieren können, gerade so... Vom ja, Durchbeißen vielleicht oder methodisch, von ja. daher hat es sicherlich auch schon was gebracht, selbst wenn es jetzt noch nicht direkt ja, nochmal mal einen Karrieresprung ähm, bei dir dann bringt. Ja, schön, dass wir auch mal das Zeugnis sehen konnten. Ist das auf normalem Papier gedruckt oder schon ein bisschen ähm, hochwertiger? Ich, das, die, die Urkunde ist,
1: glaube ich, 120 Gramm. Da bin ich, also die ist etwas dicker. Das Diploma Supplement, weil man kommt ja einen ganzen Schwall am Papier bei, ist zum Teil auf normalem Papier gedruckt.
0: Ah ja, okay. Mhm. Ähm, ja, du hast du gerade schon erwähnt im Verlauf, dass der Studiengang umgemodelt wurde. Mhm. Ähm, hast du hast da schon ein bisschen mitbekommen. Er heißt jetzt Politikwissenschaft statt ähm, Governance und einige mhm. Module haben sich geändert. Ähm, aus deiner Sicht, was du davon mitbekommen hast, wäre das jetzt ein Studiengang, der dir noch besser gefallen würde? Oder bist du schon ganz froh, dass du das hattest, ähm, was dir halt zur Verfügung stand?
1: Also ich würde ihn jetzt so ähm, nicht mehr wählen, was, ähm, aus dem Grund, weil er nicht weil er schlechter geworden ist, sondern weil ich so nicht mehr reinkommen würde. Ähm, ich bin ja mit meinem kommunikationswissenschaftlichen Studium ähm, quasi damals noch äh, zugelassen worden. Heute müssten Kommunikationswissenschaftler, Soziologen, Verwaltungswissenschaftler ähm, zwei Pre-Module belegen. Das sind die, ähm, die, ähm, äh, die Module Politikwissenschaft 1. Und ich glaube, ähm, irgendwas mit Methoden, äh, politikwissenschaftlichen Methoden aus dem Bachelor müsste man quasi im Akademiestudium belegen, um zugelassen zu werden zum Politikwissenschaftsmaster heute. Das wäre für mich die Hürde, die ich nicht machen würde, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ansonsten ist das Studium ein bisschen, also es ist sehr viel strukturierter geworden, weil es gibt nur noch, ich glaube, sieben oder acht Module. Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen hatte, hatte man mehr Auswahl. Man konnte sich sogar noch Module auswählen, die man nimmt und nicht nimmt. Das gibt es jetzt in dem Fall nicht mehr so. Das, also das heißt, man ist schon, ähm, man kriegt einen sehr klaren Weg vorgegeben. Zum Beispiel hatte ich ja gesagt, ich habe ein Soziologie-Modul belegen können in dem Studiengang, das gibt es jetzt so nicht mehr, was aber, was ich ein bisschen schade finde, weil ähm, das hat doch durchaus was gebracht, mal quasi über den Tellerrand zu gucken. Also es muss jeder für sich anscheinend, wer einen ganz klassischen politikwissenschaftlichen Master möchte, der ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Wer ähm, quasi, ähm, ich sag mal so, wer, den, wer sich ein bisschen mehr für andere Dinge interessiert, ein bisschen über den Tellerrand schauen will und sich nicht äh, quasi von vornherein festlegen lassen will, der müsste muss sich, den, der muss sich das Modulhandbuch sehr, sehr, sehr genau angucken, würde ich beraten. Ich würde ihm nicht sofort abraten, aber der sollte sich das Modulhandbuch sehr genau angucken.
0: Ja, was dann auch so, wie es jetzt ist, quasi schon recht gut passen sollte, aber dann nicht so viel dann genau. selbst anpassen kann. Mhm. Mhm. Ja, wenn du heute so zurück bist auf die ganzen Jahre des Studiums mit allen Höhen und Tiefen, ähm, würdest du erstens das Studium nochmal belegen mit dem Wissen von heute? Und ähm, gab es eigentlich mal irgendwann einen Punkt in der ganzen Zeit, wo du hast, ich glaube, ich schmeiße es hin? Also den letzten, ähm,
1: die letzte Frage vielleicht, die könnte meine Frau ganz gut beantworten. Also ich glaube, ich habe drei oder viermal gesagt, ich lasse diese Scheiße sein. Ja. Ähm, was jetzt, wie gesagt, nichts mit, dem, mit der Qualität des Studiums zu tun hat, sondern wirklich, ähm, ist, wie gesagt, wenn man, einen, wenn man einen Jobwechsel hat, dann kommt, dann hast du Kinder, ähm, dann hast du irgendwann, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du Hop oder Top sagst und dann lässt du auch das, äh, das Skript mal liegen, ist so. Ähm, und wenn du das zwei oder dreimal machst und dann irgendwann merkst du, okay, du hast jetzt die Chance, die Prüfung zu schreiben, also eine Ausarbeit, dann musst du jetzt quasi noch mehr Zeit investieren, weil du hast die Zeit hier raus verloren. Und ähm, das sind so Zeiten gewesen, also es ist mir ein-, zwei Mal passiert, da habe ich gedacht, nee, wofür machst du es überhaupt? Dich hat noch nie jemand nach diesem Studium gefragt. Keiner, keine, also wirklich niemand wusste, was Governance ist, wenn ich es ihm erklärt habe. Also es ist wirklich ein Fachbegriff aus der, aus der Politikwissenschaft. Mit Politikwissenschaft auf dem Zeugnis könnte man wahrscheinlich ein bisschen mehr anfangen. Und insofern muss ich sagen, dass es diese Momente wirklich gab. Ich habe mich dann aufgerafft, weil ich... Ähm, ich habe bis jetzt noch nichts abgebrochen. Also ich habe meine Ausbildung damals fertig gemacht, den Bachelor und da dachte ich mir, komm, nimmst du das jetzt auch mit? Ich hatte, ich muss sagen, ich hatte einen sehr, sehr also einen sehr, sehr, guten Bachelorabschluss, 1,6 knapp. Und ähm, darum war mein, mein, also mein persönlicher Anspruch an den Studiengang natürlich entsprechend hoch. Also ich wollte da nicht mit einer 3 rausgehen. Aber das, ähm, man muss sich irgendwann, also ich weiß nicht, ich glaube, andere werden das auch merken, du musst dich irgendwann entscheiden, willst du das Studium durchziehen mit, allem, also mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen und du nimmst dir drei in Kauf irgendwo oder willst du das Studium bestmöglich durchziehen und du, du ähm, arbeitest in jedem Modul so viel du kannst, um wirklich noch alles rauszuholen. Das ist eine Frage also, das ist eine Entscheidung. Da musst du entweder einen Kompromiss eingehen oder du musst äh, musst kompromiss, zu dir selbst sein. Ähm, ich habe dann wirklich versucht, diesen Kompromiss einzugehen und zu sagen: ja Komm, die Note ist egal. Es ist, sie ist mir bis heute nicht egal, muss ich sagen. Ähm, aber ähm, man muss quasi sich das immer wieder einreden. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und darum habe ich es durchgezogen. Aber wie gesagt, ich war auch einmal kurz davor, den Mist, äh, also den Mist, da habe ich wirklich gesagt, diesen Mist sein zu lassen. Ähm, und in dem Fall muss ich auch sagen, ich, also das wie gesagt, die nichts, es sagt nichts über die Qualität des Studiums aus. Aber ich würde es so nicht noch mal machen, weil ähm, ich gemerkt habe, ich habe auch einen Branchenwechsel, einen leichten Branchenwechsel in der Zeit durchgemacht. Ich habe ja, wie gesagt, mit klassischer Öffentlichkeitsarbeit angefangen, bin dann ins Online-Marketing, ähm, ins Online-, -Marketing, in die on, in, ins, Online in, ins Redaktionelle rein und bin jetzt, arbeite jetzt bei einer Tageszeitung, ähm, was dazu führt, dass äh, quasi meine Ans mein Anspruch, den ich an Weiterbildung oder an Wissen habe, jetzt auch ein ganz anderer ist klar. Ich brauche ähm, quasi Praxiswissen. Also ich muss, brauch, äh, mir sind Erfahrungswerte jetzt aus meinem Berufsalltag quasi wichtiger als eine Theorie über, ja wie gesagt über Karl Marx zum Beispiel, muss man ganz klar so sagen. Der, der Abschluss ist trotzdem nett, den, den wollte ich trotzdem mithaben. Aber ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt mein Plan, wie gesagt, mein eigentlicher Plan habe ich natürlich total verworfen. Zu dem Zeitpunkt noch keine Verwendung, außer quasi, dass ich einen Plan, also eine, eine
0: Alternative B in der Tasche habe. Ja, noch ein bisschen Sicherheit für das, was vielleicht kommen mag, dann irgendwann nochmal. Ja, du hast schon ja. erwähnt, dass du im Grunde genommen im beruflichen Moment da bist, wo du erstmal sein möchtest. Ähm, Gibt es trotzdem Pläne, irgendwann auch in Richtung Weiterbildung nochmal weiterzumachen? Wer zum Beispiel, wo du jetzt schon so ein, ein theoretisch fundiertes Stuhl gemacht hast, eine Promotion für dich, mhm. ein Thema irgendwann mal?
1: Ich darf es gar nicht sagen. <lacht> ähm, ja, also ich habe ja, also wo ich die Masterarbeit abgegeben hat, habe ich gesagt, so Schluss, aus. Ähm, ich hatte dann überlegt, ob ich die ganzen Skripte noch verbrenne, so feierlich, das macht man ja, Abiturienten machen das ja ganz gerne mal ähm, und dann, äh, dann einfach alles sein lasse und nur noch, äh, noch äh, FIFA-Zocke oder sowas. Und jetzt muss ich sagen, dadurch auch, dass wir jetzt quasi schon wieder ein bisschen entschleunigt werden gerade und das ähm, dass ich jetzt äh, quasi, ich habe jetzt noch ein Projekt, also familiär haben wir noch ein bisschen was vor, aber dann irgendwie wird es wieder wahrscheinlich eine Phase geben wo ich mich dann auch langwe langweile, man langweilt sich als Familienvater eigentlich nicht, aber wo ich persönlich dann auch überlege, ob ich meine Zeit abends vom a Abend Fernseher verbringe oder ob ich zwei, zwei Stunden, drei Stunden was mache. Ich muss sagen, ich liebäugle sogar noch mit dem zweiten Master. Ich, ich, das darf ich gar nicht offen sagen. Das ist, das ist eigentlich beknackt. Aber ähm, ich muss sagen, ein, zwei Fernstudienmaster, master die, die lachen mich gerade so ein bisschen an. Ich muss, äh, ich muss dann noch, mich noch ein bisschen gegen wehren, weil momentan geht es wirklich nicht. Aber zum einen wäre das interessant. Ähm, die Promotion ist immer so eine Sache. Ähm, ich sag mal, die BWLer haben es ein bisschen einfacher, weil es sehr viele sehr viele, ähm, wie soll ich sagen, äh, kommerzielle Angebote gibt, wie man seinen, äh, wie man einen strukturierten Doktor machen kann, auch neben dem Beruf. Das gibt es in den Sozialwissenschaften, zumindest im deutsch erweiterten deutschsprachigen Raum, habe ich ein bisschen geguckt, nicht. Das heißt, du müsstest erst mal einen Doktorvater finden, einen Politikwissenschaftler, der quasi ähm, dich nimmt. So habe ich es jetzt für mich rausgesucht. Ich habe wirklich gesucht. Du hast es raus. Ähm. Und ähm, also die Überlegung ist da, zumal mein, die Note auch wirklich besser ausgefallen ist, als ich dachte. Ich kann dir sagen, es ist ein Zweierschnitt, also es ist jetzt nichts, womit ähm, man ausgelacht wird an der, an der Uni. Ähm, ich habe, ich, wie gesagt, ich überlege, ich, überleg, ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken, auch weil, ich meine, also mein Ma meine Masterarbeit ist gut bewertet worden und ich glaube, ich habe auch mein Bestes gegeben, aber es war noch nicht das wissenschaftliche Arbeiten, was ich so was ich so wollte, also was äh, quasi mich jetzt persönlich befriedigt hätte vom Erkenntnisgewinn zum einen, von, von der Zeit, mit der man sich dafür befassen kann. Das ist einfach, sind, Theoretisch ist es ein halbes Jahr, die du Zeit hast in der Fernuni im Teilzeitstudium. Da bekommst du keine großartige wissenschaftliche Leistung hin, sollst du ja auch nicht. Du sollst ja nur äh, quasi zeigen, dass du dazu fähig bist. Aber ähm, also dieser Art, dieser persönliche Ansporn ist schon da, dass du nochmal was machst was wirklich beweist, dass du alles, was du studiert hast, auch verstanden hast, um es mal ganz platt zu sagen. Die Idee dahinter ist schon da. Ich muss noch ein bisschen gegen kämpfen, weil ich glaube, dass, da würde ich mich ein bisschen mit übernehmen, aber ich, es ist, die Überlegungen sind durchaus da.
0: Ja, also das Thema Weiterbildung auf jeden Fall noch nicht so ja. ganz abgeschlossen. Da könnte noch was kommen. Was nee. wäre mögliche Master, die dich reizen würden noch ganz kurz?
1: Ich sag's ganz ehrlich, ähm, Der, ich kann, ich kann ja mal ein paar in den Raum werfen. Ein Deutsch, also ein deutschsprachiger Management Master würde mich interessieren, weil ich ja äh, nun immer, also ich habe auch schon an der Schnittstelle zum Management gearbeitet und ich habe gemerkt, wenn du ähm, ab einer bestimmten oder in einer bestimmten Branche und ab einer bestimmten Position, ist es einfach gut, ein bisschen ähm, Steilgeruch zu haben und auch gewisse, eine gewisse Sprache mitsprechen zu können. Das würde mich, also das ist wirklich was, was und ich habe damals in, vor meinem Bachelor habe ich wirklich überlegt, BWL zu studieren. Ich gebe es zu, ich bin derjenige, einer derjenigen, die gesagt hat, Mathe, nee. Ähm, aber das, das wundert mich ein bisschen. Also da, das heißt, da habe ich noch äh, eigentlich theoretisch noch was gut zu machen. Klingt jetzt ein bisschen blöd. Ähm, der Soziologie-Master, in der ich kann es ja sagen, der würde mich interessieren, weil ich jetzt sehr viel qualitativ gearbeitet habe, also qualitative Sozialforschung und der in diese Kerbe schlägt. Das muss ich sagen, das fände ich nochmal interessant, weil ich dann auch gezwungen bin, sehr viel Hausarbeit zu schreiben. Ich glaube, jetzt jeden, jede Klausur, die ich mitnehmen konnte, habe ich auch mitgenommen, weil es einfach, ähm, ich sag mal, weil, weil Bulimie lernen ist einfach voll mein Ding, kann ich kann ich sehr gut. Ähm, das würde mich zum Beispiel reizen und äh, nichts äh, und zu guter Letzt würde mich entweder ein Journalismus Master oder ein Kommunikationsmanagement Master mit einer vernünftigen, ich sag mal, mit einer nicht zu so wertlichen nicht zu so Marketinglastigen Ausrichtung würde mich würde mich auch reizen, klar.
0: Mhm. Ja, also einige Möglichkeiten und alles Dinge, die dich ja im Grunde genommen auch schon mal begleitet haben. Also der Bachelor, in ja, und du hast gesagt, MBA, Management, das war auch schon mal ein Thema hier für den Master und ja, mal schauen, was noch kommt. Dann bleibst du hoffentlich Venture in auch noch ähm, treu, wenn das Ganze realisiert wird und es gibt vielleicht einen neuen Blog. Ja, du hast intensiv auch über ähm, jetzt dein Studium gebloggt oder zumindest immer wieder ähm, mhm. wenn was getan hat. Was war da so die Motivation für dich, weil das ja schon auch ein zusätzlicher Aufwand ist?
1: Ähm, ja, aber ich muss sagen, dadurch, ähm, dass ich es euch erzählt habe, habe ich auch immer wieder ein bisschen Druck gespürt, dass ich dann auch wirklich was mache. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöd. Ähm, zum einen, also war es wirklich auch ein bisschen Selbstdisziplinierung. Wenn man über was schreibt, dann muss man es ja zumindest erlebt haben oder sich Gedanken drüber gemacht haben. Punkt eins und Punkt zwei war einfach, ähm, für uns, also für die Sozialwissenschaftler an der Fernuni ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, vielleicht die Bildungswissenschaften sind noch sehr gut vernetzt, was, was das Studium an sich bedingt, glaube ich. Also, so wie ich es jetzt verstanden und gehört habe. Aber ähm, wenn man so Fernuni eingibt, dann kommt man zuerst bei äh, bei Psychologie raus, ganz klar Spitzenreiter. Dann kommen die Wirtschaftswissenschaftler und die ähm, und die Wirtschaftsjuristen beziehungsweise die Juristen. Und dann kommt lange Zeit erstmal gar nichts. Hab in meiner meiner also in meiner Wahrnehmung. Und da muss ich sagen, ähm, da, das fand ich auch ein bisschen schade insofern, weil das ähm, ich sag mal, die, die, der Anspruch bei den sozialwissenschaftlichen Dingen, auch bei Geschichte zum Beispiel, ist ja, dass man quasi sich durch dieses Studium kämpfen muss, man muss sich da wirklich zum Teil durchkämpfen, hat dann aber nicht diese Community, in der man sich einfach mal irgendwie ausweinen kann oder in der man einfach mal eine Frage stellt, weil man, weil man sich nicht traut, die beim Professor oder bei der wissenschaftlichen Hilfskraft zu stellen und dann auch eine vernünftige Antwort bekommt das das, ähm, das haben die, wie gesagt, die Chance haben die, die, Wirtschaft, die Juristen, die, die Wirtschaftswissenschaftler, die Psychologen. Aber bei den Sozialwissenschaftlern ist es ein bisschen schwieriger, sozusagen, sich zu vernetzen. Und da dachte ich mir, du schreibst einen Blog für die oder auch für die Leute, die quasi ähm, das einfach mal irgendwie von irgendeinem, jemanden lesen wollte, der nicht von der Fernuni kommt oder der jetzt quasi keinen kein werblichen, kein werblichen Interessen dahinter hat.
0: Ja, ja fand ich klasse, gerade auch mal was zu bekommen. An Infos zum Studiengang, der halt nicht so populär ist, wo sehr viele sich eh drüber austauschen, wie meinetwegen Psychologie oder andere Themen, auch super interessant, aber ich mag es halt, wenn da auch die Vielfalt da ist und ähm, ja, das habe ich auch besonders geschätzt. Und für alle, die da ein bisschen mehr zu lesen wollen, was David da geschrieben hat, den Blog verlinke ich in der Videobeschreibung oder steht viel mehr schon da drin. Ja, wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews. Ähm, eine Frage noch zum Schluss. Jetzt aus deiner reichen Erfahrung über die Jahre hinweg, welchen Tipp oder welche Tipps kannst du so anderen Fernstudierenden mitgeben, speziell, um an der Fernunnie Hagen erfolgreich und gut durchs Studium zu kommen?
1: Hm. Ähm, vielleicht zwei Dinge. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen, ähm, bisschen fies, aber man muss sich entscheiden. Ähm, das Beste ist, was man machen kann, man entscheidet sich, was für einen Studientyp man ist oder sein will. Das heißt also, will ich wirklich, geht es um Abschluss? Ähm, Nehme ich auch in Kauf, dass ich ähm, quasi, dass ich Dinge wähle, die mich nicht so interessieren, weil die Prüfungsform zum einen mir beliegt, und zum zweiten, ich ähm, das Thema den Stoff leicht, äh, leicht durcharbeiten kann. Das klingt jetzt wirklich böse, aber es ist so. Das hilft sehr, wenn ich quasi, ähm, quasi schnell Schrittes vorankommen will. Denn es ist eine Taktik, ähm, die man wählen kann, zum Beispiel nach, äh, nach Prüfungsformen zu wählen, zum, zum Beispiel. Ähm, oder zum Beispiel auch nach dem Stoff, wenn, ich, wenn der mir leicht leicht fällt, der mich vielleicht aber ein bisschen langweilt, dann muss ich diese Entscheidung treffen. Oder ob ich der Typ bin, der das Studium in Anführungszeichen genießen will, der viel mitnehmen will, der sich auch durch Module kämpft, wo er am Ende eine mündliche Prüfung abhalten muss, die ihm überhaupt nicht liegt. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber man muss diese Entscheidung treffen. Also ähm, quasi in den Tag hineinzuleben und einfach mal sich Skripte schicken zu lassen und dann zu überlegen, was für eine Prüfung will ich machen. Das ähm, führt im Endeffekt bei der Fernuni immer dazu, dass man vor die Wahl gestellt wird, Hop oder Top, willst du dieses Modul bestehen oder nicht? Und wenn ich Prüfungsangst habe zum Beispiel und vor dem vor, vor Professor und seiner, ähm, seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin sitze und das gar nicht für mich ist, es aber quasi kaum eine Alternative zu der Prüfungsart gibt, dann habe ich am Ende ein Problem und das kann ich einfach, wie gesagt, dadurch umgehen, dass ich mir vorher Gedanken mache. Und ähm, ich glaube, du sagst es immer auch, ein Fernstudium ist ein Marathon, man darf sich einfach keine Illusion machen, man muss von Anfang an, man sollte sich zwar einen Plan machen, was man kann, was man schafft, was man quasi schaffen will, aber man muss immer bereit sein, quasi den Plan über den Haufen zu werfen, wenn irgendwas dazwischen kommt, Kinder, kann auch mal kann auch mal eine Krankheit sein oder so, und dann quasi sich neu, neu, neue Gedanken zu machen, und dann muss man auch versuchen, sehr sehr ehrlich zu sich zu sein, also ich sag mal, auch wenn man auf den Studien, auf den Fernuni-Seiten immer liest, was für eine Erfolgsquote die haben. Das bedeutet nicht, dass sie dazu verpflichtet sind, dich durchs Studium zu bringen. Du musst, Man muss es auch selber für sich quasi, man muss auch selber für sich mitplanen. Und wenn man wenn man quasi merkt, dass ein eigener Plan gescheitert ist, das habe ich auch schon gemerkt, habe ich ja gerade erzählt, dann muss man einfach überlegen, wie es weitergeht und sich dann einen neuen Plan machen lassen. Und dazu muss man sich dann wirklich aufraffen. Dann hat man ganz gute Chancen, da noch durchzukommen.
0: Ja, vielen Dank, David, noch für diese Tipps zum Abschluss, da auch vielleicht von vornherein so richtig zu überlegen, in welcher Richtung will ich da das Studium anpacken, um dann auch erfolgreich zu sein. Und ja, dir weiter viel Erfolg auf deinem Weg und ich hoffe, David. wir leben weiter bei D. Klar. Super. Und einen Abend noch für dich. Gleichfalls, danke. Mhm. Tschüss. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt dabei gewesen sind. Wenn noch Fragen auftauchen an David, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur Fernuni Hagen, ganz allgemein zum Thema Fernstudium und schaut auch bei fernstudiuminfos.de vorbei, um den Blog von David zu finden und auch weitere Infos und Erfahrungsberichte zum Fernstudium.